0: s o u n 实习菜鸟，实习医生嘛，都没什么事情做，然后他们就是负责在那边帮阿兵哥割包皮， uh huh. 因为阿兵哥就会去割，因为他割了他就可以请假，不用出操、oh. 所以他们以前说，他们以前的割法就是，即那个包皮直接拉长，然后就直接一用剪刀直接一刀咔嚓。E 然后就缝一缝，这样就好了。人家不是都
1: 说用手工的会比较精雕细琢吗？我们买包包是不是都是最早手工的字的吗？收听脱裤维修站 ，I miss Didi。我
0: 是鸟科学先生顾芳与医师。
1: 医生想请问你哦、喔，你在看诊的时候、嗯、有没有遇过那种男生裤子一脱下来，然后你就闻到超臭，然后就发现是他的鸡鸡发出的臭味
0: ？有啊，很常遇到啊，而且很多人根本就连、哦、连裤子都还没脱就已经闻到味道了，超
1: 恶心的耶。<笑>对啊，喔、有时候
0: 天气热啊，然后他如果又没有、嗯、又包精，他又没有洗干净的话，他那个下面就容易会有一些发臭的那种味道會，会会会流出来。
1: 好恐怖哦、喔！啊、我之前呢、啊嗯、曾经有遇过有一个男生，他的鸡鸡很臭，嗯、所以你刚刚说如果鸡鸡很臭，他有可能是包精，对不对？对。所以会不会是他平常卫生习惯很差，然后那那个包皮都没有翻下来洗干净，就会发出？恶臭味、嗯、，Oh my！、God
0: 、对啊，因为一方面有的人是他可能也没有没有清洗的习惯啊，然后再来就是有一些人他可能也很难翻，因为可能因为包茎太严重，所以都翻不下，嗯、<哼>然翻不下来就没办法洗啊，所以他就是就是放任他这样子，就是成年老垢在里面三四十年，然后就会<笑>就会非常恶心
1: ，對啊、好恶心哦！那我们今天对啊，你
0: 知道那个打开很像很像那个帕玛森气。对啊，
1: 好，所以今天我们要来聊聊的主题就是男生到底该不该割包皮，好吗？
0: 嗯，好啊，好啊，割包皮啊，这个这种这个手术已经很久，就是它大概有上千年历史，然后上千
1: 年最早就
0: 是对，因为你知道在古埃及的壁画里面啊，嗯、就有看到就是埃及人在帮他帮就那个时候的人的割包皮的样子，就留在他们的壁画上面
1: ，好酷。哇，啊、这种东西就已经有留在壁画上面了，所以古埃及人都知道割包皮的重要性。要那为什么这么多男生不割，让它发臭呢？医生？
0: 对，没有，这就是呃，就是这个问题，就是人类几千年来都一直有相同的困扰啊。然后可能就大家有时候有的人清洁没有做好的时候，就会有这样的问题出现。嗯
1: 哼，那请问什么样子的包皮最需要？你会帮他判定说他需要割啊
0: ？哦，其实最重要的就是说他有没有办法清洗干净。嗯，然后再来呢，就是说他呃，其实我觉得很简，因为我们有几个呃医学上有比较复杂的判断方式了。然后、嗯、不过我觉得我经验上总结最简单的一个方法就是说，你看你勃起的时候啊，就是龟头能不能自己露出来？你就你手都不要碰它，就会自己露出来。如果他都会自己露出来，那大概就不太需要割了。嗯哼。但是如果是露不出来，或者是露出来的过程可能会卡住，那我觉得就可能还是需要割。
1: 所以就是，如果他没有办法自动退下的话
0: ，对，他没有办法自动退下，没<笑>有办法让头
1: 头顺利的露出来，所以这就是一个需要用手术去帮他帮助帮助他的事情。对
0: 对，我觉得原则原则上来说是这样子啊。那如果说你如果哎、欸，其实很难推，可是你还是可以办法推下来，清洗的干净。的话，那我想就不一定要，但只是说大部分男生其实很难推的时候，也很难洗的干净了。嗯哼，那就会因为这样就会发炎啊什么，所以我们都会建议那就把它隔一个，他以后比较不会发炎
1: 这样。OK， 那因为 Miss 弟弟本身呢，虽然单身，但其实我有一个小孩，所以我有很多的妈妈朋友。嗯，那我有一些妈妈朋友啊，他们可能第一胎生女生的时候都没有这些问题，但第二胎要生男生的时候，小孩一生下来，他们就会。开始有一个困扰，就是我到底要不要帮我儿子割包皮？嗯、就这个东西，你没有办法在他长大以后，你才才去看说他到底需不需要割啊？是不是因为很多小朋友生出来，他就会想说，就直接割了，以后就是一劳永逸？所以，真的，我身边很多妈妈他们会困扰这个问题耶、欸。对啊。那医生，你的专业的建议是什么？嗯
0: ，我我是觉得哦、喔，应该说这个问题很有趣，就是这个是嗯。呃，医学界就是争论好几百年的议题啦，就是小孩子有时候出生到底要不要割包皮。嗯，那过去就是呃，曾经有一段时间大家都很鼓励，就是小朋友的时候割包皮，因为就觉得啊，因为你小朋友尤其是刚出生的时候，他都完全没有任何的印象嘛，所以你就是而且反正他整天
1: 都在哭啊。
0: 对他整天都在哭，反正你有割没在哭，没割了也在哭，所以就是没。反正
1: 整天都在哭啊，<對>管他的，就先割了再说。
0: 对啊，就以前是这样子想，嗯，对，以前是这样子想啊，但是因为现在就是有人认为说，第一个是说，因为小朋友这有点违反小朋友的意愿嘛，就是你你也不知道他到底想不想被割啊，嗯、<哼>可能就把他割了。嗯<哼>，再来就是说，呃，其实后来觉得包皮还是有一点点保护的作用啦，所以我们现在都是认为说，最好等到他长成年了之后，他如果想要割，他再割就好了。对，那而且很有趣的是说，在台湾啊，大概十年前有一些医生。他们做一个研究，就是追踪小朋友从出生到，呃，从国小入学，然后一直到差不多高中左右啊。嗯，然后他们发现，其实小朋友男小男生在小时候几乎大部分的人都是包茎，就是你看小小男生生出来几乎百分之百都是包茎
1: 啦。哦，对啊，因为小 baby 不会勃起啊。
0: 对对对对对，小 baby 几乎全部都是包茎。可是呢，等到他长到高中左右啊，他大概只会剩下四十 percent 的人是包茎，也就是说有六十 percent 的人他其实不是包茎，他可以不用手术。可是如果你这些人的全部都在小 baby 的时候就全部通杀，把它全部都割掉，然后其实就会有六成的人其实是白割的啦
1: 。哦，<對>但是其实割了也没关系，对不对？嗯
0: 、呃，就是就是对，其实割了也没有关系，只是说我们我我个人是喜欢觉得小朋友不一定要嘛，在在出生的时候割，你可以等到他长大之后让他自己决定他要不要割
1: 。OK， 那因为一般人想说要割包皮就会觉得很痛很痛啊。嗯、那如果他今天他不想割，但是他、嗯。又有包筋的问题，他有没有办法不用手术，然后自己先去解决它
0: ？嗯、呃，其实是可以啊，就是说，如果因为我们通常有时候遇到这种男生，他一定就是推的时候会很卡，很不好推嘛。嗯哼，所以我们就会建议他说，就是慢慢的把包皮往下推，然后到等到他觉得有一点痛的时候就可以停止。嗯，然后每天他就是每天推个一两次，然后多推，拖推一两个月以上，有机会会让那个。窄的地方会松开，然后它就可以把它完整的推出来清洗，就像橡皮筋一
1: 样会弹性疲乏的概念嘛。
0: 对对对，没错。但然后有时候我们还会建议它配合一些类固醇的药膏，嗯就是。涂一下，让它的那个皮会比较松
1: 哦。Oh, 但是呢，固醇会做到放松的效果。
0: 对，因为类固醇会让你的皮肤变薄啊， oh, 就像有些 <okay. S 2> 我们现在长期使用类固醇，它皮肤很薄，很容易破。嗯、那你涂在那个地方，它也会比较薄，比较好推。嗯哼。那可是一个很大的问题，就是说大部分会有效果的都是在大概是十八岁以前吧，嗯、就是。会比较，它还在发育中，所以你用这个方法你会比较有效，就是
1: 鸡鸡还没长大的意思
0: 吗？对，它还没有，<笑>它还在长大的过程中，你这样弄、哦、效果会比较好了。阿五、嗯，啊、你已经长大了、啊，你已经成年了，你在用这样弄，其实成功率不高，而且常常那个类固醇药膏都会导致说你容易发炎，所以反而,反而
1: 更不好
0: 。对，反而更不好。所以我就觉得，如果是已经成年了，然后你还没有割，那其实直接割可能会比较快啦。如果有需要的话，哦 okay
1: 、好，那医生，那重点来了。如果今天这个男生他需要用手术来割包皮的话，嗯、呃，现在割包皮有很多方法吗？嗯、还是说，还是就是传统的？我们想象以前那一种很痛？哎，我也不知道，其实我也没有包皮啦
0: ，你,你没有包？对对对对，对我想问，你怎么这么了解？<笑>其实割包皮有很多种方法，嗯、啊，对啊，对，也经验丰富，也是，也是一种，也是会很有很有知道很多东西。<笑>那。割包皮就是，呃，我们应该说先在割包皮之前要先知道说自己为什么要割包皮啦。那主要我们大部分在台湾的男生就是说，主要是为了清洁方便，然后或者说你可能有反复性的包皮龟头发炎。那大部分的人这样就是说，因为你可能有有受伤过啊，然后细菌感染过，导致说一直没有好，一直反复，或者是说有一些潜在糖尿病的病人，那他也比较容易包皮发炎，所以这些人我们就会建议割一个会比较，你可能清洁上、健康上会比较好一点。那再来就是说，如果有一些人是他在呃艾滋病的疫区啊，哈、嗯<哼>，就是性性传染病比较盛行的地区，也会建议把包皮割掉，嗯、<哼>因为你会减少你。染病的机会，然后因为像在非洲地区有一些是 WHO 的计划，就当地的每个男生全部都割包皮，这样就是减,减少艾滋病的,的，就是减少
1: 藏污纳垢跟被那个疾病传染的机会，对不对
0: ？对对对，其实他好像艾滋病的那个理论就是说，因为你有在你有包皮的时候，你在性行为的时候可能容易那个包皮会有受伤，哦、会有会有伤口。那有伤口的时候，那个艾滋病的病毒就会从伤口跑
1: 进去。哦、所以
0: 你割掉之后，你就不容易有受伤的机会，你就也比较不会因为这样就是染染艾滋病这样子 <Okay> 推测出来的理论是这样子。嗯，对。那回回到我们的主题啊，就是说如果要割的话、啊，我们目前最传统的方式，我们叫做金割包皮啦。嗯、就是它就是手工切割的，哈，有点像是呃我们。传统的以前那种军系的医院啊，像我们以前老师他们，他们说他们说以前当兵的时候在那种三种啊，或者什么海军医院，然后他们就是实习菜鸟实习医生嘛，都没什么事情做，然后他们就是负责在那边帮阿兵哥,哥割包皮，嗯、<哼>因为阿兵哥就会去割，因为他割了他就可以请假不用出操，哦、所以他们以前说他们以前割法就是，即那个包皮直接拉长，然后就直接一用剪刀直接一刀咔嚓剪下去。<呦><笑>然后就缝一缝，这样就好。人
1: 家不是都说用手工的会比较精雕细琢吗？嗯
0: 、对对对，<笑>我们买包包不是都用
1: 手工的制的吗？对,对
0: 对对对，所以割包皮那个是以前最早。对
1: 了，嗯，应
0: 该 <OK> 说说以前的，以前是这样的手工，后来手工有再更好一点，就是我们会仔细的把它要切的部分，就是画画两个圈圈，然后把这两个圈圈中间的包不要的包皮把它拿掉，然后再把它缝合起来。Oh, OK。那。对，但是这是传统手工啦。嗯
1: 哼。但
0: 是缺点就是说，第一个是医生的技术，每个人的每个人割的那种程度不一样。像我常常在门诊啊，有时候遇到一些、嗯、可能外面的医师割，他没有跟病人讨论好，说我到底要割掉多少。嗯。所以反而手工割掉太多，然后让病人就是他就来跟我说：“诶、欸，我我现在勃起很痛，怎么办？就是没办法完全勃起。”哦，变成那个你看就、啊、你已经割掉太多了。嗯、对，就是会有这个问题。然后。嗯再来就是说割的过程中，因为我们是用电烧刀在止血，所以出血量会比较多，而且手术后的疼痛感会很强烈啦
1: 。OK， 就是
0: 会比较痛，因为你是，呃，因为我们用手工割就会破坏到比较多的组织。
1: 那像这样的话，复原时间也会比较久，对不对
0: ？对，没错没错，就是说因为它破坏比较多，而且它我们因为用手切嘛，所以你的切口一定不是平整的、啊。嗯。所以手术后会需要一点时间复原，一般来讲，我们大概会抓差不多四个礼拜到六个礼拜左右。好哦
1: 。对。那男生每天不過我們我早的起床不是都会勃起吗？那所以他每天早上勃起就,、欸對啊、就是每天。欸
0: 、就就不用设闹钟啦，
1: <笑>就啊起床了
0: 。<笑>对对对，鸡鸡就会把，对对对，我我自己有被割过包皮啊，我我真的有被，我而且我是当医生的时候才被割包皮。然
1: 后你就是用手工割的吗？对
0: ，我就是手工割，就是学长帮我用手工割的。然后我那时候就是晚晚上真的是痛到起来，哎，就是哇哇大叫，我整个就起来尖叫啊，然后用手把鸡鸡握住这样、啊、然后我每天早上都不用设闹钟。那
1: 看到女朋友的时候怎么办？啊
0: ,啊，没有，那时候就叫她不要来找我，<笑>就是就是我真的不行，就是我要专心养疗伤。哦，<召>对，我要专心疗伤，<笑>不然不要再靠近我。对啊，不过其实通常大部分割完包皮的那个。传统割包皮的这种痛，你看到女朋友，你大概也不会有欲望，因为你只会觉得很
1: 痛而已。哦，好惨哦！<笑>对啊，那这样、啊、那现在现在有一些进步的方式了吧？对对，没错、嗯、
0: 没错。那我传统割包皮，我觉得目前我唯一的好处就是说，它费用比较便宜啦，因为它如果是有发炎的话，嗯、就是可以使用健保。那如果说你要全自费，其实费用也不会太多。
1: 大概多少钱
0: ？一般像我们医院的话，大概一万块左右了。哦。对，有啊，但是每一家医院的那个收费会稍微有一点不一样。不过大概大概的行，台北的行情价是这样。听说东南部有更便宜一
1: 点，嗯哼嗯哼因为台北物价水准比较高，
0: 對,<笑>對,对对，医生也需要生活
1: 嘛，
0: 对呀。对，那再来就是有一些人在外面说，哎、欸，那有没有听有听过说有人在做什么？镭射割包皮，嗯、就是到底有,有用镭射跟没有用镭射是有没有什么差这样子？那其实我以前也做蛮多镭射，就是镭射其实跟传统的做法其实是一模一样的，只是你用的是电烧刀去做切割，还是你是用镭射刀去做切割 ？OK， 对，镭射好处就是说切完之后好像会稍微。好一点，没有那么痛，但是其实也还是蛮痛的，差别我觉得是不大
1: 那伤口会比较漂亮吗？
0: 嗯、呃，其实伤口一样，因为它也是手工割，它只是你手拿镭射还是手拿着电刀，哦、所以基本上都是一样的。嗯、<哼>对，但是所以但是镭射价格就比较高，所以我们有时候会做到最后就会觉得说，好像收这个钱好像没有太大的，就对病人来讲好像收了，但是对他没有太大的好处了。所以它的价
1: 钱跟。传传统的那一种差多少
0: ？呃，像我们雷射就是可能会两万多
1: 块哦，差到两两倍了。
0: 对，所以就是会，但我觉得好像痛疼痛的感觉效果其实没有相到，没有相差到太多啦。
1: 那复原期也是一样长吗？
0: 对，也其实也差不了太多。OK， 对，所以比较少，现在就比较少这样子做了
1: 。嗯,哼嗯哼对，那
0: 当然外面还是有很多呃医师是这样说，但我觉得就是这种都是见仁见智啦，嗯、本来就没有绝对的好或坏，就是。以医师最熟悉的技术为主，这样子。OK 那。那最近有一个新的东西，就是它很特别，它叫做包皮枪啊，就是很像一把，就是很像一个我们有红酒开瓶器型的，跟这种手枪型的这样子。，cool。啊对啊，然后就是把你的包皮，就多余的包皮，把它塞进我们的那个机那个器械里面啊，嗯、<哼>然后我们用那个枪，就是按一下，它就会瞬间把包皮就是直接斩断，然后直接用钉子把它钉起来。
1: 哦， oh, 所以等于是只要开一枪就一次完成的概念
0: 。<笑>对对对对，就是一次同时同时切割跟缝合，一键完成的那种概
1: 念。Oh. 那反那所以他的手术的时间就会缩很短喽。
0: 对，像我们传统割包皮大概要少说也要一个钟头的时间嘛。嗯、那如果你是用包，我、哦、是用包皮箱的话，我们最快十二分钟就可以做完。那平均大概是三十分钟左右就做完了
1: 。好快哦。对啊
0: ，对啊，啊，所以过程中也不太出血，因为就直接缝合了，所以也没有流什么
1: 血。嗯哼嗯哼然后
0: 而且手术后也比较不会疼痛。嗯。那我们的切口也是平整，它是切口它的呃切痕是一条线的，所以。比较不会有那种歪歪呃扭扭曲曲很像是锯齿状的那种伤口，嗯<哼>，对，那而且它复原期好像也比较短，就是我们呃经验上看来，包皮箱的话，大概两周到四周左右，它伤口就复原。哦
1: 我、哦、就可以在提枪上震了呢對
0: 。对，就可以提枪上震了，<笑>没错，没错，对啊。哦，所以这个它唯一的缺点
1: 哦，它有什么缺点？比较贵，是不是？就是
0: 贵，对，就是贵啦。就是目前我，我像我们医院大概三万块左右。嗯嗯那我我知道有一些，有一些听说有一些地方收了更多钱
1: 。哎、嗯嗯，<對>但是三万块跟刚刚您说到的那一种镭射的方法，嗯、其实就大没有多到很多啊。对啊，
0: 对啊。所以其实有一些人来问我说他想要镭射，我都说那已经已经要花这个钱了，你就是。你干脆就再多忍一点，直上就是最好的东西。我觉得这样比較对啊，再
1: upgrade 一下。
0: 对啊，对啊，对啊，就是而且他的疼痛真的，我觉得差蛮多。因为像我有一个病人，他是那个台积电的业务啊，
1: 嗯
0: 哼，就是他就是、哦、我不知道为什么他很超，很对我我我其实我其实第一次知道原来台积电这么超，就是从他来的。因为他我就跟他说，哎、欸，那你割完之后，你就你可以回家请公司请个假回家休息啊，休一天就，嗯、因为通常我们第一天都会比较痛，嗯，所以会建议说第一天休息。他、啊、通常隔天都没什么感觉，包皮枪，嗯，所以。所以我就会说，那你就今天休息，你明天再上班就好了、啊。他说没有，他说我割完我就割完。他说没有，我等下回去开会。我靠！然后他就马上马上就开会回去开会。了。我想说，哇，这个<笑>这个压力也太大了吧？没有，
1: 你要想说我们我的技术真的很好哎、欸，可以让他一割完马上回去上班。對,对啊，我
0: 想说哇，他的、呃、對,对啊，应该说比较没有那么痛，但是我觉得他这样子也是我遇过最神的，就是割完马上回去上班。
1: 哦， oh, 好，好。猛哦！台积电的男生
0: <笑>真的真的很猛，真的很猛，难怪会赚、欸、那医生
1: ，医生，请问一下，那刚刚我们讲到这些方法，它都有健保给付或者是保险可不可以 cover 吗
0: ？呃，应该说健保的话，如果是有反复包皮龟头发炎的病人，他就可以就是健保会给付传统的包皮的费用啦。嗯嗯那如果我们现在的做法就是说，你用传统的方式做，然后我们那个传统的方式给你传统的身份，但是我们耗材使用就是包皮箱的耗材，嗯<哼>，这样你就是你就会有应该说健保帮你出手术费，但是耗材自负这样的概念
1: 了。哦。对,哦、对，那
0: 至于就是一般的那种商业保险就要看个人啦，因为有一些人他买的保险可能没有办法给付门诊手术这一块，嗯、<哼>那有的人可以，所以就是这就,就比较不一定，就要看大家买的保险买的好不好这样
1: 子。OK， 哦，所以其实这个手术算是门诊的手术，嗯、它其实就是算小手术，
0: 对，它是门诊手术，嗯，对，因为通常割包皮不会住院啦，就对啊，所以所以通常这种都是不用住院的手术，哦、就做完就回家
1: 了。哦，了解。那需要后续需要吃药什么的吗？
0: 嗯、一般来讲，我们都是会吃一点预防性的抗生素，吃个一个礼一三天到一个礼拜，看每个人，嗯、<哼>然后会给他止痛药，就是、嗯、<哼>呃可以随时痛就可以吃这样
1: 。那 GG 需要包起来吗？就是包成像那个蒙古的那种头的、嗯<笑>
0: <笑>嗯，那我像那个印度的那个头巾嘛，
1: <笑>对，印度不是蒙古对，印度头巾那样子吗？
0: 对对对，像印度头巾，哇，哦、<笑>我我都我都会包
1: ，OK， 那我会建
0: 议他包至少包一个一个月左右了
1: ，哎、欸。等一下，那那种东西啊，它在积极勃起的时候，它不是就会移位了吗？嗯，一般来
0: 讲是不会，不过移位也没有关系啦，因为其实移位就是你再把它捆回去就好啦。<笑>因为它其实最最大的目的就是说，因为你在伤口还没有愈合之前啊，尽量保护那个伤口，不要被脏东西沾到，不要就是。呃，有脏的东西跑进去，造成发炎啦、啊。其实这是最主要的目
1: 的。OK，OK， <Okay, okay. S 1> 对啊。那医生，请问啊，嗯、很重要的一点是，嗯嗯、呃，我在割完以后多久才可以打泡？如果今天我的男朋友他去割？我就会一直等呢、欸，然知道，嗷嗷待哺的女子，有有。之前有病人一直在问，呃、我要等多久，医生？<的>对，通常可能女生会比较关心。
0: 真的，之前有对我病人在问呢、欸，还有女朋友就是一起来，然后女朋友问说：“那什么时候可以用？”对呀
1: 、啊，哎、欸，我要禁欲耶、欸
0: ！真的，真的，<笑>的真的。真的没错，没有，那就只能借玩具来，就是去买个玩具来撑过那几天
1: 。<笑>玩具平常都有，<笑>有但是我想要有体温嘛？哦
0: 、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 对，通常是我们会建议伤口完全好了再开始用啦。那如果像包皮枪的话，就会建议说大概两到四周左右。那如果是传统的话，可能就是四到六周，等他的那个缝线全部都掉下来之后，再开始用这样子。哦， oh, <okay, S 2> 对，
1: 所以是有缝线。哎、欸，那像包皮枪有缝线吗、嗯？包
0: 皮枪通常是没有缝线，它上面是用钉子，很像订书针，就是钉在那个皮上面
1: 。那它也会自己掉吗？
0: 嗯，会，它伤口好了之后，那个钉子会自己掉下来
1: 。哦、oh, OK， 所以就是看线什么时候掉，跟钉子什么什么掉，就是可以开机的时候了
0: 。对对对，因为你不掉，说实在也可以，只是就很像狼牙棒，那<笑>女生很痛苦啊，所以还是要替女生着想。<笑><笑>等一下、啊，對,对对，要替女生着想，<笑>那个那个绝对比露珠还痛，因为那个超尖锐。真假
1: 哦， oh, 可能会在里面刮来刮去、啊，那还是比较好了。<笑>對,
0: 对对，那个还是比较好
1: 了。<笑>欸、那医生，你会有建议的季节吗？去做这个手术，因为像女生有一些脸上要打镭射啊，嗯、就会说冬天做比较好。嗯嗯、那像割包皮这种呢？嗯
0: ，我们一般传统会说觉得冬天比较好，因为比较比较不会那么湿热啦。嗯、<哼>但是因为我我后来其实我本来也是这样子觉得啊，但是后来割过蛮多人之后，我后来觉得其实也还好，因为现在大家都在冷气房啊，嗯，所以其实。冬天歌跟夏天歌，其实我觉得都还好，没什么太大差别啦，都是选大家最适合的时间
1: 哦， oh, okay. oh, 就比较有空的时候。对啊
0: ，啊对，像没有女朋友的
1: 时候这样，空窗的时候
0: 。有有，我真的有遇过，<笑>就是就是他说他。<笑>他说他就是最近刚分手，所以他想要进场维修一下，所以他就是来、嗯、来割包皮。然后我有遇过很好玩，就是说他是他的十八岁生日，所以他跑来割包皮。哎、
1: 欸，很棒哎、欸。对啊，
0: 然后还有我甚至遇过更最狂的是一个说什么给女朋友的生日礼物哦，就是他去割包皮。
1: 感人，这个好 sweet 哦、啊。真
0: 的哎、欸，我觉得就是也其实也蛮多男生很贴心的啦。
1: 真的，真的。然后相信很多
0: 愿意割包皮的男生其实都是算是很照顾自己，然后很贴心的人
1: 。对啊，因为这样你就不。会给你的另外一半一根臭屌啊！对
0: 啊，没错，没错
1: 啊、哦！好，那刚刚讲到那个臭屌跟没有割包皮的人，嗯，那医生想要请问一下，嗯、如果像有一些男生呢，他们没有包筋的问题，嗯，那他们也，所以他们也不需要去做到这个手术，对，那。通常呢，男生的鸡鸡要怎么清洁会比较干净，不会有发臭的问题？我们要来这边做一下卫教
0: 。其、嗯、其实对对，这个真的很重要，因为我们常常在门诊啊，遇到那种鸡鸡发炎的啊，全部都是很多人都是清洁过头，或是清洁的方式不正确，嗯，然后造成。因为其实说实在，我觉得这也是我们国家的教育没有教，就我们的建教课本根本没有写这个东西
1: 。没有啊，他们没有教说男生鸡鸡怎么清，也没有教女生美眉要怎么洗比较干净啊，所以通常都会有问题
0: 對、啊。对，你知道。其实我以前也不知道，我是后来自己摸索出来的，嗯、<哼>就是真的是太扯，还
1: 是女朋要帮你摸索的
0: ？呃，没有没有，我自己摸索。要这样子洗哦。呃、呵呵那那我也会心里有点就是疙瘩。<笑><笑>
1: <笑>好啦，医生赶快教我们要怎么清洁。
0: 就是如果说洗，就是洗澡很简单，洗澡的时候啊，嗯、你就把你的包皮如果可以推，就尽量把它推下来，然后用清水冲一冲，上面一定会有一些垢，或者是、嗯、<哼>当然如果没有垢，最好可能就稍微用清水冲一冲。然后呢，你可以考虑使用一些中性的肥皂。嗯，我我特别强调是中性的肥皂，或者是一些洗脸用的肥皂，嗯<哼>，因为我们其实鸡鸡的呃。那个皮肤跟我们的人脸一样细致，就是他都很怕一些太过刺激的东西。嗯、
1: 那如果直接用洗面乳呢？洗
0: 面乳也可以，但是有一些人就是他因为洗澡图方便，有些人会用沐浴乳去清洁它。嗯哼。但是因为我们其实试售的沐浴乳其实清洁能力都蛮强的，所以有时候会洗到、嗯、就你把原本肌底上面太,太
1: 激烈，对不对？对，它会
0: 洗完之后会太干，太就是那个表皮会太干，嗯、<哼>然后你反而因为干然后裂开，你就容易发炎
1: 。嗯哼。对，所以
0: 我觉得呃，如果说不需如果都很干净，其实用水冲一冲就可以。因为如果真的想要稍微用一点肥皂，或是用一点清洁剂，呃，可以使用洗面乳，或者是使用中性的肥皂，我觉得是最适合的
1: 。OK， 大家听到了吗？没有的话，赶快去买哦、喔。对对,對，没错
0: 没错，而且我觉得大概一天一次。就够了，不用洗套太多，甚至我觉得两天一次也还可以啦
1: 。你说两天再把它翻开来一次洗干净？没
0: 有、就是，就是两天用一次肥皂也还 OK 啦。就是可能第一天是用水冲，然后第二天是用肥皂，都我觉得都可以。但是就是不要用到太强的清洁剂。哦
1: 、oh, ，OK OK，、嗯、不要用什么洗才是重点。对
0: 对对，用什么洗才是重点
1: 了。Oh, OK， 哎、欸，那医生医生，请问哦、喔，嗯、通常啊，你的。你的病人会不会说割完以后，他们觉得他们的鸡鸡变大了
0: ？嗯，有哎、欸，其实应该说，我觉得有点分两种人，<笑>大部分的人大概大概八九成人都会觉得自己鸡鸡变大，因为就是以前都是有皮盖着嘛，所以你就不知道你鸡鸡到底多大，然后又有毛啊什么的，所以整个就是看起来就是一坨一一坨脏脏的东西，你就会看不清自己的鸡鸡在哪。嗯那等到割完之后，你的头头如果比较容易露出来之后，你就会明显看到你的 G G 的位置，就是视觉上看起来好像会比较大一点
1: 。就掀起了你的盖头来，<笑>让我来看看你的脸，<笑><笑>唱起歌来了呢！我对
0: ，唱起歌来了，真的，对啊。哦， oh,
1: 所以它其实是有这种视觉效果的。
0: 对对，然后有很少很少少部分人觉得它自己变小，不过我真的很少很少遇到了啦，大概才。可能到现在才遇过一个还两个而已。嗯哼
1: ，对啊，其实就跟剃毛差不多，对不对？你如果把毛剃了，嗯、你鸡鸡看起来就比较大。
0: 对，我觉得跟剃毛有点像，就剃完之后好像鸡鸡会变得比较大感觉
1: 。哦，所以如果想让自己的鸡鸡，看起来大一点，大家可以剃毛或者是割包皮。
0: 对对，没错
1: 。哎，那医生，我们上一集呀、啊、有、嗯、在聊早泄，嗯、割包皮跟早泄有没有什么相关呐、
0: 啊？呃，这其实很多人在问的、欸，就是很多人来说，哎、嗯欸，我我很早泄，我可不可以割包皮来治疗这个早泄？嗯、<哼>但是我要我要特别强调，就是说。大部分的人早泄其实跟他的脑内的那个荷尔蒙的分泌其实是有关系的啦。嗯、那也就是说，所以其我们早泄是靠吃药嘛，所以不会让你去割包皮，因为其实你的大脑才是控制你早不早泄最重要的问题。所以，嗯、那所以割完包皮能不能让你从原本不早泄变成就是很正常？我觉得是不可
1: 能。嗯、但是
0: 呢，割完之后。你的头头在外面多摩擦了之后，它会角质化，所以你的敏感性会稍微下降，所以可能你的时间会稍微延长一点点，但是不会让你就是延长到你从一个好像比较快，但是让你可以天长地久，我觉得是不可能
1: ，就是会从一分钟变成一分十五秒。大概是这样，對,
0: 对对，可能可以稍微多一点点，<笑>对，没错，但是不会让你就是一分钟变五分钟或变十分钟，不不可
1: 能。OK OK， 了解了。对啊。哎呦，这一集跟医生聊完以后才知道，原来不是每个男生都需要割诶、欸。对啊。但是但是，哎、欸，对啊，其实我遇到的也不是每个都有割啊。
0: 对对对，所以呃，如果就是有一些洗不干净困的困扰，或是性行为的时候会不舒服的困扰，或是发炎的话，那可能就会建议割一割啦。
1: 真的，如果你有这些问题的话，嗯、你一定要先去找泌尿科医生帮你评估看看，看你有没有要割的需要，好吗，大家？嗯
0: ，真的哦
1: 。而且大家也可以到鸟医生的粉砖上面去看看，呃、对不对？对,对对对。嗯。
0: 对，没错，我们上面有很多关于居居的喂教小知识。
1: 好，那希望大家都喜欢今天的节目哦。如果你觉得很好听的话，帮我们订阅、分享，还有加五星评论。我是 Miss 弟弟，我是
0: 鸟医师，我们
1: 就下集见喽，大家拜拜，
0: 拜拜。